0: Du lytter til en podcast fra 24
1: Du lytter
2: til feedet. Sammen dykker vi ned i nyhedsstrømmen.
3: 11.000 studerende har oplevet seksisme eller uønsket seksuel opmærksomhed, viser rapport fra Ministerium. Sådan lød en af mediernes overskrifter tidligere på måneden, efter at uddannelses- og forskningsministeriet udkom med en analyse af seksisme på landets universiteter.
2: Analysen viser blandt andet, at lidt over 9% har oplevet at blive udsat for verbal seksisme, såsom at deres køn eller udseende blev kommenteret. På en måde, som de altså fandt ubehagelig eller stødende.
0: Jeg kan helt klart genkende det der med at blive opmærksom på mit køn af og starte på en uddannelse
3: med en tøjkæde, hvor at alle skulle tage deres tøj af og lave en, en kæde og se, hvor lang den kunne blive ud af tøjet. Som jeg tror var rimelig grænseoverslædende for nogen. Men hvordan opstår det sexistiske studiemiljø? Hvis man
1: allerede i introforløbet får skabt en kultur, hvor, som er meget løslukkende og grænsesøgende, så, så er det den kultur, der ligesom bliver ført videre.
2: Er det rimeligt at give tutorerne skylden for den seksistiske studiemiljø, og hvad kan man egentlig gøre ved det? Det undersøger vi i FITED i dag. Jeg hedder Cecilie Domanski,
3: og jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen. I
2: starten af juni blev vi alle sammen meget mere kloge på, hvor udbredt seksisme egentlig er på landets universiteter. Uddannelses- og forskningsministeriet offentliggjorde resultaterne i en rapport, hvor næsten 11.000 studerende svarede, at de altså har oplevet fysisk seksisme, verbal seksisme eller og uønsket seksuel opmærksomhed på deres videregående uddannelse. Det tal er alt for højt, og det viser mig, at vi på vores videregående uddannelser har seksisme, og at problemet er alt for stort. Sådan sagde uddannelse- og forskningsminister Anne Halsbo Jørgensen til DR.
3: Men hvad er egentlig skyld i seksismen på de videregående uddannelser? Det har Malajka Vandal et bud på. Hun er i gang med at tage en kandidat i socialvidenskab og pædagogik. Hun indleder et debatindlæg i politikken sådan her. En tutor på universitetet skal hjælpe og vejlede nye studerende, men lige nu hjælper tutorne mest af alt med at skabe et sexistisk og grænseoverskridende studiemiljø. Men kan man virkelig give tutorne skylden for sexisme på universiteterne? Det har vi spurgt Malajka Vandal om.
1: Altså min oplevelse er rigtig meget, at fordi tutor har sådan lidt en implicit magt, fordi de er ældre og får den her vejledende rolle, som det jo egentlig er, så øh, kan de gå ind og styre slagets gang i de her introforløb. Men min oplevelse var egentlig meget, at tutorerne og dem, der valgte at blive tutorer, valgte jobbet mere på grund af sjov og beladet, end egentlig rollen, som vejleder og hjælper for de nye, og og nogen, som skulle skabe et trygt studiemiljø. Og jeg tror, at hvis man vælger at blive tutor på grund af sin egen vinding, altså ved at skulle have noget sjov og beladet, så glemmer man at have øje for de nye og kan på den måde skabe et, et ret usundt fu- fundament for en studiestart, som så kan fordre for eksempel seksisme senere i studielivet. Det er i hvert fald en generelt ting i, blandt mine venner, at, som kommer fra mange forskellige uddannelser, at, at de har oplevet grænseoverskridende adfærd. Var det også et problem i dit introforløb?
2: Altså opdagede du noget her, som, som ikke var så rart? Ja, jeg har
1: jo selv haft et introforløb, og så har jeg selv øh, været tutor på mit studie. Så jeg tror egentlig, at det, det var min oplevelse, da jeg selv var tutor, der var meget tydeligt for mig blandt mine medtutorer, at, at det var helt eksplicit hos nogle af dem, at de valgte simpelthen, fordi det var for sjov at belade, og fordi det var nemt at score de nye. Øh, og det tror jeg egentlig også godt, at jeg kunne mærke selv, da jeg startede, at der var nogen, der var, var ret interesseret i at... Øh, at bruge deres rolle til at score dem, der startede der.
3: Og Malarike, har du nogle konkrete eksempler på, da du selv var Tuder på seksistisk adfærd, du har oplevet?
1: Ja, altså, det, det, der var ligesom øh, de her øh, scoringer, som der blev snakket rigtig meget om, øh, når, man, når, øh, når det ligesom skete. Øh, men det er vel meget de her teambuildingsformer øh, for for lege, øh, hvor jeg synes, at min oplevelse er, at, at nogle af dem fungerer sindssygt godt, men lige så snart det handler om at øh, tage sit tøj af, eller at øh, bunde en øl, eller øh, at tutterne øh, går ind og har en lidt mere beordrende rolle i nogle af de her lege, eller, øh, så er det, et, at jeg synes, man skal være opmærksom på, på eller sådan lige er være lidt kritisk overfor, om det er den gode måde at gøre det på.
3: Hvad er der galt med de her scoringer, som du taler om? Fordi man kan vel lige så godt blive forelsket i sin tutor, som i sin klassekammerat?
1: Ja, men jeg tror bare, at, at man, man skal være opmærksom på, når man er tutor, at, øh, at man er mere til at sætte rammen for selve øh, studiemiljøet. Og, øh, og så har man bare et ekstra ansvar, fordi man får automatisk tildelt en, en magt ved at være ældre og være, være tutor. Så at det kan godt være, at, at de nye øh, tror, de bliver tiltrukket af, af et eller andet. Men jeg synes også, at man har et ansvar som tutor at, at, at skabe et lidt mere øh, ligeværdigt, ligeværdigt forhold, som
3: jeg bare ikke tror kan ske i starten af studieminudet. Og man kan jo sige, at det har jo altid været en tradition, at ligesom opfordrer, men måske også beordrer de nye studerende til det ene og det andet. Hvorfor er det så stort et problem, det her? Lige nu...
1: Sådan som jeg ser det i hvert fald, så, så kan tutorerne gå ind og, og ja, beordre de nye til at og gøre en hel masse ting, som kan være helt vildt svært at navigere i, om man overhovedet er i en position, hvor man kan sige nej til det. Og hvad er konsekvenserne, hvis man siger nej? Fordi man, man har for, for at vide, at, at det her introforløb det er altså det, der er sådan, skilsættende for resten af din, din studietid. Så hvis du går ind og siger nej til en social aktivitet hvilke konsekvenser vil det her så have for dit sådan, sociale øh, øh, agering i resten af studiemiljøet. Så jeg synes, det er enormt vigtigt, at man, man får i tales, at det, det er for sjov, og, og vi beordrer ikke nogen til noget. Vi laver de her aktiviteter, fordi vi skal have det sjovt med hinanden, og hvis det ikke er sjovt, og du ikke oplever det som sjovt, så, så er du også i en position, hvor du kan sige nej, uden at blive stemplet som, som kedelig eller snærpet.
2: Men Malika, hvordan oplever du, at det, der ligesom foregår i løbet af introforløbet, de lege, man for eksempel laver her, påvirker resten af den studerendes
1: studieforløb? Min egen oplevelse med introforløbene var, at, at tutorerne var de personer, som generelt ligesom råbte højst på studiet. Så, så på den måde så, øh, så satte de ligesom, ja, først og fremmest rammen for introforløbet, men det var så også ligesom den ramme, der ligesom bliver præsenteret som værende normalen, eller den kultur, vi har her på studiet. Så hvis man allerede i introforløbet får skabt en en kultur, som er meget løslukkende og grænsesøgende, så så er det den kultur, der bliver ført videre. Og igen, hvis man så heller ikke får skabt en kultur, hvor man kan sige nej til det, så så legitimerer man ligesom, det, som det foregår på den, det her studie, der har vi en løsluppen og rimelig grænsesøgende adfærd, og, og det, er altså ikke, det er noget, vi ligesom bare fortsætter med resten af studieforløbet, og du er ikke rigtig i en position, hvor du kan sige nej til det. Og så er det, jeg tror, at, der, at, øh, at, at med studerende ligesom kan fortsætte med at lave grænsesøgende adfærd, som kan føre lidt over i noget sexisme, hvor man ikke rigtig øh, er et sted, hvor man kan sige fra over for det.
2: Men Malajka, har der ikke netop været enormt meget fokus på de her forskellige universiteters introforløb de seneste år? Og er det egentlig ikke blevet noget bedre?
1: Altså jo, min oplevelse er, at der er blevet lavet nogle tiltag, og det synes jeg jo er er rigtig fedt. Men men når vi så stadig får sin her undersøgelse, så så tror jeg bare stadig ikke, at, at vi mål er synes, at vi er nødt til at blive ved med at og snakke om det, og gøre noget konkret. Og jeg synes øh, godt, at man kan stille større krav til dem, der vælger at blive tutorer. Øh, og, altså min oplevelse er også nu, at nu har jeg lavet det her debattenlæg, og, og det respons jeg har fået øh, fra, fra, no, fra nogle af dem, er, at vi, vi synes, at det, de fleste synes, at det er sjovt med den her vilde, lidt løslupende kultur, men hvis det kun er de fleste, der synes det, så er det, vi har, stadig har et problem, og så er vi stadig nødt til at og, s- og snakke om det, og øh, jeg tror, vi skal blive bedre til at, at fortælle dem, der vælger jobbet som tutorer, at den primære grund til, at de skal være tutorer, er altså for at skabe et, et trygt og rart studiemiljø, og ikke fordi de skal have en sjov periode med deres, deres øh, medtutorer. Så lød
2: det altså fra med Leica Vandal der er studerende og selv har været tutor.
3: Men hvad siger tutorerne egentlig selv? Det har vi spurgt Nana Skovsby om. Hun tager en kandidat i engelsk på Københavns Universitet, og så har hun været tutor i fem år. Og i år der er hun faktisk ruskoordinator for studiestarten. Hun kan ikke genkende det billede, som Malayka Brandahl, Hun tegner af studiestarten.
0: Jeg synes ikke, at det er noget generelt, jeg kan genkende. Jeg synes, at der har været enkelstående episoder igennem årene, som jeg tror, vi alle sammen har oplevet i sociale sammenhæng, fordi det er et kulturelt fænomen i vores generelle samfund og ikke kun i et studiestartsforløb. Men der synes jeg faktisk, at på mit institut har vi været sindssygt gode til at slå ned på den her opførsel og som tutorgruppe gå sammen og sige, det er ikke okay det her, nu laver
3: vi det om. Vandal, hun peger jo på, at det her sexistiske og grænseoverskridende studiemiljø, det stammer fra tuterne, der misbruger deres magtposition. Fordi de nye studerende simpelthen ikke kan sige nej til de her lege, som tuterne præsenterer. Hvad tænker du om den betragtning?
0: Øhm, jamen, jeg tænker, det er lidt det er jo slet ikke den oplevelse, jeg har. Også fordi, at jeg tror også, det er vigtigt at, øhm, at have det i mente, at de her rusforløb er struktureret. Meget, meget, forskelligt, alt efter hvilken uddannelse du går på. Altså jeg synes jo, det kunne være helt fantastisk, hvis KU lavede en, øh, en general øh, hvad kan man sige, opsætning af de her rusforløb her. På mit institut er der jo stor forskel, fordi at jeg er ansat i Københavns Universitet. Men jeg ved, at der er nogle studier, der kører med fuldstændig frivillige rusvejledere. Og der er rigtig stor forskel i forhold til, hvad du kan blive, øh, hvad kan man sige, øh, ja, hvad, hvad du ligesom kan, ikke retsforfølges med, men hvad du ligesom kan stå til ansvar for bagefter. Øhm, og jeg tror helt sagt, klart det er faktum, at jeg er ansat af Københavns Universitet, og det er, mine tutorer også har en stor indvirkning på, hvordan jeg opfører mig, fordi jeg repræsenterer Københavns Universitet, og jeg kan rent faktisk øh, have røven i klaskehøjde bagefter. Og så hele mit øh, introforløb, alle lege, øh, både efter og før 17 bliver godkendt af instituttet. De ved alle sammen, hvad, hvad det er, vi laver hele døgnet rundt. Der er en drejebog på over 150 sider med, hvad der skal ske og hvor tutoren er.
2: Kan du ikke lige prøve at give et lille indblik i, jamen, hvad er det for nogle lege? Hvad er, hvordan strukturerer strukturer I et introforløb?
0: Jo, jamen, der er det her, der hedder før 17, og så er der det her efter 17. Efter 17 bliver kaldt after hours. Det er ligesom der, hvad kan man sige, festen starter. Øhm, det er der, hvor vi må drikke alkohol, hvis man har lyst til det. Men der bliver også tilbudt andre drikkevarer. Der har vi primært en diskurs på engelsk omkring, at vi ikke siger, nu der er øl. Vi siger, nu der er drikkevarer. Mm. Det giver sådan et, hvad kan man sige, bare et bedre image øhm, hele vejen rundt, og folk, der ikke drikker øl, har ligesom mulighed for at sige, at jeg skal bare have en sodavand, og sådan er det. Ja. Øhm, vi har mange forskellige lege. På rustturen kan vi blandt andet et øh, natteløb. Øhm, vi plejer at køre efter det princip, der hedder, at alle synes børnefødselsdag er mega fedt. Så vi, øh, vi stikker hånden ned i nogle øh, sorte affaldsposer og gætter, hvad der er i dem. Øhm, vi har også, hvad hedder det, promillebold. Det vil sige, at det er, hvor man har de der... Øh, Rigtig, rigtig billige plastikkopper på øjnene og spiller
3: fodbold. Hvad med sådan noget tøjkæde, som man også hører om? Er det nogensinde sket på dit studie?
0: Aldrig.
2: Malika Vandal fortæller også, at mange af de studerende, der ligesom melder sig som tutorer, at det ligesom er for deres egen skyld og for at have det sjovt, og måske i mindre grad for at være der for de nye studerende og hjælpe og vejlede dem. Kan du nik genkendende til det, og er det i så fald et problem? Jeg synes
0: overhovedet ikke, at jeg kan ikke til det der, og det rammer mig så dybt, fordi at jeg tror, nu ved jeg godt, at hun også selv siger, at hun har været tutor. Jeg ved ikke, hvordan hendes introforløb er, så det kan jeg jo selvfølgelig ikke udtale mig om. Men vi starter altså allerede med at planlægge den her studiestart i april måned. Jeg ligger sådan noget 300-400 timer i det her planlægningsforløb, og jeg synes bare overhovedet ikke, at altså taknemmelighedsgraden nogle gange, når der er på, hvor presset vi bliver som tutorer. Jeg er jo på fra klokken 6 om morgenen til klokken tre hver morgen, altså hver dag i et introforløb. Men du
3: får også løn for at være på, ikke? Man er lønnet som tutor. Man er symbolsk lønnet. Man mm. er lønnet til 1,37 timers arbejdsuge. Bliver du lidt provokeret, når man har går ud og lavet det her indlæg?
0: Det synes jeg da helt sikkert, at jeg, at jeg gør. Øhm, det, er en, altså, det er jo en kritisering af min, øh, min arbejdsgang øh, fuldstændig. Også mit, øh, jamen, hele min sommer, jeg bruger på at arrangere det her. Det er jo sådan, når du, du tog dig på Københavns Universitet i hvert fald på mit institut, så har du ikke nogen sommerferie. Altså hvis du skal på sommerferie, så det er det i juli måned. Ellers så bruger du faktisk hver eneste dag i hele august, hvor jeg tager fri for mit reelle studiearbejde for at være tutor for de nye studerende.
2: Hvad gør I, og hvad gør du for at sikre, at der ikke er nogen nye studerende, der kommer til at opleve seksistisk og grænseoverskridende
0: studiemiljø? Jamen, det allerbedste, vi kan gøre, det er at uddanne vores tutorer i, øh, hvordan de skal opføre sig, og hvad for et sprog, de skal bruge. Altså, hvilken diskurs vi kører med i, øh, i intro-ugen, øh, særligt hvor de studerende er sammen med os hele tiden. Øh, vi har rigtig mange workshops i forhold til, hvad du gør, hvis der er en rus, der er vild med dig... Hvad for nogle øh, ord, du skal bruge, når du bliver inviteret på date? Altså noget der, som ligesom skal sikre, at russen ikke bliver, hvad kan man sige, øhm, ked af det, eller føler sig, føler sig mindre værdig på nogen som helst måde. Det er ligesom også noget, vi har rigtig stor fokus over, for det måde, vi taler til dem på, så de føler sig inkluderet, og ikke føler, at øh, vi gør nej af dem på nogen
3: som helst måde. Så det, der er nogle ord, man skal vælge varsomt. Du siger, at der er nogle ord, og der er nogle kodeks for, hvad, altså, hvad skal man sige, når man bliver inviteret på date? Er der regler for, at man ikke må date en tutor? Der er, På
0: mit institut er der ikke regler for, at man ikke må date en tutor. Jeg blev selv kærester med min øh, rostværleder i sin tider. Vi var sammen i fire år, og jeg var ikke blevet øh, ja, sexistisk behandlet eller opført det som grænseoverskridende opførsel, fordi jeg opsøgte det 100% selv. Mm-hmm. Øhm, men der er nogle ting, vi siger, øh, hvis der er en rost, for eksempel øh, inviterer en ud, så kan det være sådan noget med at sige, at øh, jeg synes ikke, det er passende, når jeg er tutor, skal vi ikke tage den? en gang i efteråret og se, om du stadig er interesseret. Øhm, også fordi der er det her, der hedder Tutor Glow. Øhm, jeg kan selv huske fra, da jeg var studerende, at, at man ser op til øhm, de, nye, eller de gamle studerende, der er den her magtforhold. Øh, det anerkender jeg 100 procent, at øh, Malika hun, øh, understreger. Øhm, så det er der helt sikkert noget, vi er opmærksom på. Sådan lød det altså fra Nana
2: Skovsbøl, der er i gang med en kandidat i engelsk på Københavns Universitet, og efter sommeren skal være tutor for femte år. Vi har også været på Christian Havns torv i København for at høre, hvad andre studerende siger til seksisme på universiteterne. Og hvad man eventuelt kan gøre ved det.
1: Jeg kan helt
0: klart genkende det der med at blive opmærksom på mit køn af og starte på en uddannelse.
3: Og med en tøjkæde, hvor at alle skulle tage deres tøj af og lave en, en kæde og se, hvor langt den kunne blive ud af tøjet. Som jeg tror var rimelig grænseoverslædende for nogen. Vi skal blive bedre til at hjælpe
2: hinanden i de situationer, fordi det der med at sige fra altid kan ikke være det. Det er ikke det letteste. Jeg har selv oplevet en episode hen, hvor jeg øh, frøs i situationen. Med, blev så sur på mig selv bagefter, hvad jeg sagde, hvor jeg tænkte, hvorfor var det, at jeg ikke sagde fra? Men det kunne jeg ikke i situationen. Og det har jeg hørt mange historier på, hvor det var slet ikke muligt at sige fra lige der, fordi at det blev så, øh, man blev så overvældet øh, og frøs i situationen, så vi skal blive dygtigere til at hjælpe hinanden.
3: Der er altså forskellige holdninger til, hvorvidt det er tuderne, der er skyld i det sexistiske og grænseoverskridende studiemiljø på universiteterne. Mike Gudbærsen han er forperson for Danske Studerendes Fællesråd, og han synes heller ikke, at man udelukkende kan skyde skylden på Tuderne.
4: Først og fremmest så tror jeg, jo, at, at det er et samfundsproblem, vi står for, at det ikke er en, at det er en kulturel ting, at det ikke kun er noget, vi oplever på, på universiteterne. Så, så det tror jeg sådan set, er det første. Det er noget, man, man tager med sig fra det samfund. Vi lever jo ikke i en boble, så det tror jeg er en, er en primær årsag. Men jeg tror da godt, at man ikke kan have ret i, at... At de her introforløb og tutorer og lignende øh, spiller også selvfølgelig en rolle i den kultur, man danner specifikt på, på universiteterne og på uddannelsesinstitutionerne. Fordi det er jo ligesom øh, de nye studerernes første møde med, med hvad det vil sige at være studerende og studielivet på, på universiteterne.
3: Og når Malajka Vandahl, hun siger, at det stammer fra tutorerne og introforløbet, hvad tænker du så om det?
4: Jamen, altså, jeg tænker, at i et eller andet omfang, øh, er vi jo nødt til at kigge på, øh, om det er tilfældet. Altså, det tror jeg nok, at det skal være tilfældet øh, i nogle sager, og det tror man ikke, er kan have ret i. Men jeg vil være ked af, og jeg tror ikke, at vi skal pege finger generelt og sige, at det også der er tutorerne hele vejen rundt, som er skyldige i, at der er faksisme og krænkelse og grænseomskridende før. Det, det, det ved vi heldigvis ikke er. Er tilfældet øh, bredt set, men, men mere udtryk for nogle, nogle uheldige tilfælde og nogle uacceptable øh, sager forskellige steder. Så jeg synes ikke, at, at vi kan ikke sige, at det, det der er ja, over en bred er årsagen, men det spiller helt sikkert en rolle mange steder.
3: Hvis du så skulle komme med et bud på, hvordan vi kommer seksismen på studierne til livs, hvordan gør vi så det?
4: Ja, det, det gør vi jo øh, ved at gøre mange forskellige ting. Altså, der er jo ikke én specifik ting, vi skal gøre, og så løser vi det hele men Vi skal gøre mange forskellige ting, og, og gøre mange ting, der går i den rigtige retning og i den samme retning. Øhm, for ja. det første skal vi jo blive ved med at snakke om det. Det er meget kort. Altså. Det er jo lidt sådan et uh, kliché svar efterhånden, men, men det er jo stadig vigtigt at sige, at vi skal blive ved med at snakke om det og gøre det endnu mere uh, aftabuiserede. Så hvis vi skal kigge på det her med, med tutorerne og den øh, rolle, de spiller den rolle, det her introstartsperiode øh, fylder, øh, så skal vi da nok kigge på, om, om vi kan klippe de her frivillige studerende endnu bedre, til, endnu bedre på til at, at være de her rollemodeller, og være dem, der netop skal, skal tage hånd om de nye studerende, der kommer ind i en, i en sårbar position, at de skal ind og danne nye relationer og, og lære, hvad det vil sige at være studerende på en videregående uddannelse. Så man kunne sagtens øh, tænke i, at, at, vi skal have og trænet de her tutorer endnu bedre. Så det tror jeg der helt sikkert kunne være relevant at kigge på.
2: Mike, nu er du jo forperson for Danske Studerendes Fællesråd. Hvad gør I hos Danske Studerendes Fællesråd ved det her problem?
4: Jamen altså, vi har i Danske Studerendes Fællesråd, har vi... vi arbejder med den her dagsorden igennem et par år efterhånden. Og... Havde den første periode arbejdet rigtig meget med at sørge for, at når studerende, når skaden er sket, hvis man kan sige sådan, når studerende har oplevet noget, øh, som var, ja, ikke var okay, at der så på de enkelte uddannelsesinstitutioner var styr på, hvordan er det så, at vi håndterer det. Altså hvad er det for nogle øh, processer, som, som er acceptable, hvad er det, hvor de studerende skal henvende sig, og ved de studerende overhovedet hvor de skal henvende sig, og, og det personale, de skal henvende sig til, kvalificeret til at håndtere sagerne. Det er ligesom det, vi har arbejdet med til videre. Uh, og det så er jeg glæder nok for, men, men vi står jo også et sted nu, hvor vi skal, vi skal ind i et ny proces og en ny fase, der hedder, at vi skal jo have, have arbejdet på at få pakket det her tal ned, fordi det er jo alt for mange studerende, når en oplever uh, sexistisk på
3: Og Mike, kan du som forperson for Danske Studerendes Fællesråd altså garantere, at der kommer et tiltag fra jer, der ligesom forebygger det sexistiske studiemiljø, der jo kan være på studierne rundt omkring i landet, og som 11.000 jo oplever?
4: Det øh, vil jeg gerne lægge hovedet på og sige, at, at det kan jeg godt garantere. Jeg kan jo som sagt ikke sige, øh, hvad det bliver konkret og hvornår det bliver konkret, fordi det er også, når man er en demokratisk organisation, så kan jeg jo selvom jeg får personkaldesværke, så kan desværre ikke, skal man da snest til at sige, at jeg kan desværre ikke øh, bare sige, at vi skal gøre det her ene eller det her andet, og så, og så er det bare det, vi rulle 100 procent. Det er jo noget, vi skal vi skal snakke os frem til i i fællesskab og finde ud af, at det er den den gode løsning.
2: Men ikke indtil I kommer til at gøre noget og indtil der bliver gjort noget generelt ved det her problem, kan du så ikke lige forklare her kort til sidst, hvad er det, man kan gøre, hvis man som studerende oplever sexisme på sit studie?
4: Jamen for det første, så skal man sige fra i den konkrete situation, ligesom man skal generelt, når man oplever noget, som som ikke er okay og så skal man henvende sig til de her instanser, der er på på ens uddannelsesinstitution, som, som netop har kompetencen og af dem, der skal hjælpe en, og så skal man snakke med sine lederstuderende omkring, hvad det man har oplevet, sådan at man ikke ender med som studerende at brænde ind med det. Så man skal sige fra, og man skal henvende sig, og man skal snakke om det.
2: Det var altså Mike Gudbærsen, forperson for Danske Studerendes Fællesråd, og hans bud på, hvad vi kan gøre ved seksismeproblemet på universiteterne.
3: Det er jeg har også spurgt uddannelses- og forskningsminister Ane Halsbro Jørgensen, hvad vi kan gøre ved den her udfordring. Til det, der har hun svaret, og jeg citerer, Vi kan ikke regulere os ud af det her. Det er en kulturændring, som vi som land skal igennem sammen. Første skridt er at erkende problemet. Og så skal vi fastholde fokus og blive ved med at have vilje til at gøre noget ved det.
2: Dagens historie var præsenteret og tilrettelagt af os, Camilla Michelle Mikkelsen og Cecilie Dumanski. Redaktør var Amanda Holmen.